0: الصلاه الربانيه وقلنا اكثر صلاه رائعه او الاساس بتاع علاقتنا بالله مبني في الصلاه الربانيه وقلنا ان الصلاه الربانيه اكثر صلاه مظلومه مش كده ليه لان من كتر ما قلناها ومن كتر ما عدناها فقدت الاهميه بتاعتها فقدت الفهم بتاع تفضل دول ابانا لازم في السماوات 20 30 مره في اليوم مش كده هل هي مجرد كلمات نفضل نرددها في, في, في اجتماعاتنا او في صلاتنا اليوميه هل قصد الرب فعلا انه هو ان الواحد يقول لو قلنا في سموات المقدس اسمك انت ما بدك تذكر مشاركه ما بتسمعك زي ما قولنا خبز ورقه وفرحتنا اليوم حد يصير حاجه ولا لا لانه مرات كثيره احنا بنتصرف بيها في الطريقه دي وقلنا ان حجر الاساس في الصلاه دي ان الصلاة دي مش اي حد يقدر يقولها وما ينفعش ان كل واحد يقولها. ليه؟ لان اول كلام في أبانا الذي في السماوات بتقول ابانة. مش كده؟ واحنا قلنا ان الانسان على الارض ليه أب من اللي بنيه. يا اما الرب يسوع المسيح والله الاب يا اما ابليس والكلام ده انا ما من عندنا كتاب بيقول كده للكتبه والفرسيين ورؤساء الدين بيقول لهم ايه بيقول لهم انتم من اب وهو ابليس فلو كان ده الاب بتاعي ابليس يبقى ما ينفعش ان انا اكلم الله واقول له ابانا الذي في السماوات لان دي معناها ان ده مش ابوي يعني. كلمنا بسرعه في المرات اللي فاتت على بعض النقاط البسيطه انا كاتب الشروحات طبعا لأن انا عاجز زي ما انتوا عارفين فقلنا ان كان الله ابانا وبيقول له ابانا يبقى احنا ايه؟ احنا عيله مش كده؟ ولو كنا عيله نبقى اخوه واخوات في المسيح عيله فاميلي وان فاميلي قلنا ان كان الله ابانا ده في السماوات فهو هيبقى متحكم ومسيطر على الارض ليه؟ لانه اعلى من الارض اعلى من الجبال اعلى من كل ما فيها. كان الله أبانا يعني أبوك تقدر تتكلم لي من حقك تتكلم لي ومن حقك تسمعه وقلنا مرات كثيرة إحنا بنعمل إيه بنتكلم مش كده لكن ما أقل المرات اللي بنسمع فيها ما أقل المرات اللي بنعرف فيها قدام الرب عشان نسمع إحنا اجدع ناس تتكلم في الصدر مزبوط لو طلبت من أخي فلان يصلي او حتى لو ما طلبتش منه يصلي مرات كتير مش ما هيش مشكله يعني الصلاه ما هيش مشكله، تقعد في محضر الرب المدة ساعه تتكلم, تتكلم 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 وبعد الساعه تبدا مين؟ هتاخد بعدها وتقفل الباب وتخرج. انت متخيل معايا لو انت دخلت قدام ابوك عشان تتكلم معاه وفضلت تتكلم معاه لمده ساعه ومش عطيني فرصه يتكلم معاك، تفتكر ابوك هيفرح بيك قوي يعني؟ هيبقى مبسوط؟ هو ان هو انت تكلمه؟ وهو يكلمك محتاج تتكلم معاه وتستنى شويه في الصلاه وتسمع صوته حتى لو ما كانش في ودانك تسمع صوته في قلبك تبقى بتصلي عشان موضوع معين شغلك وتبص تلاقي انت بتصلي بتعرض الموضوع في ربع ساعه وفجاه بعد ربع ساعه دي لما تستنى شويه وتقول له ايه رايك يا رب في الموضوع ده تبص حاجة نورت جواك في قلبك تقول لك هيحصل كل اللي يقوله هيحصل تاخد رد لكل اللي انت اتكلمت فيه بس مشكلة كبيرة ان احنا نفضل نصلي 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 نصل نتكلم نتكلم واحنا ما بنسمعش حتى واحنا بنقرا في الكتاب مرات ما بنسمعش مع ان الكتاب ده من من اعظم الحاجات اللي ربنا كلمنا فيها، ليه؟ لان احنا النهارده هنقرا ثلاث اصحاحات، في البدء كانت كلمه والكلمه كان عند الله وكان كلام الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان ولم يكن مش يا رب مرات بنعمل كده تخلص اصحاح وتقريبه وتخلص اصحاح تقريبه وتخلص اصحاح تقريبه وتبص الكتاب وتحطه جنب الحيط وتفضل تعمل الحكايه دي لمده كام اسبوع وعمرك ما حسيت وانت ماسك الكتاب كده ان في ايه راحت طالعه وبتنور وبتقول لك الوعد ده مع انه كان لبطرس ولا لبولس ولا لوات اللي انا حطيته لكن الوعد ده انا عايز اديه لك النهارده وعايز اتكلم معاك النهارده في الكتاب. عشان كده قلنا ان كان الله ابويا من حقي اتكلم ليه ومن حقي اني اسمع صوته يبقى يعني تو ways conversation من تو ways انا بتكلم وهو بيتكلم امين؟ امين جربت الحكايه دي ما كنتش جربتها روح جربها النهارده وبكره وبعد صدقني لو جربت الموضوع ده يبقى الصلاه بالنسبه لك كيف؟ مزاج مش تلقى علقه بتدور لها على وقت نص ساعه دلوقتي احنا عصلينا خمس دقائق نشفى ولا خلصنا كل اللي عندنا قلنا كل اللي عندنا وخلص عشر دقائق كمان ده انا النهارده ضربت الرقم القياسي لكن تخيلوا معايا لو انك عارف انك هتخش وتسمع صوت ابوك قد ايه الفرصه دي هتبقى بالنسبه لك هتبقى غاليه بالنسبه لك تبقى عايز تروح وعايز تقعد ومنتظر ومعندكش مشكله انك انت تقوم من محضر الرب حتى وانت نايم يعني بلاش تخوت قاعد على حيلك حتى وانت نايم كده حاطط ايدك على خدك كده تفضل تتكلم تحس ان في واحد بيتكلم معاك بياخد ويدري ليه؟ لان الله ابوك امين؟ كلام ده كله قلناه المره اللي فاتت بس هو ايه؟ ما تسجلش لو كان الله أبويا يبقى من حقي أخش مباشرة، ليه؟ لأن أبويا من حق أي شخص إن هو يخش لأبوه مباشرة ويتكلم معاه. وفكرة إن الله أبويا في فكرة الشفاعة والوساطة مهما كان هذا التعليم جاي منين؟ ليه؟ لأن أبويا فاتح الباب بيقول لي تعالى مش محتاج إن أنا أجيب له وسيط ولا شفيع ولا أتحايل عليه عشان يسمعني ولا أقول له مش عارف يا مين اعمل معروف هات مش عارف إيه ولا أقول لربنا إيه ولا أفتح لي الباب ولا ولا كلمه عني، ليه؟ لأن الله أبويا. It's very simple facts لكن فعلا تغير الحياه بالكامل. فلا شفاعه ولا وساطه في المسيحيه لسبب بسيط قوي لان لما التلاميذ قالوا للرب علمنا ان نصلي قال لهم ايه؟ قولوا ابانا الذي في السماوات. خلي بالكم ده ما كانش في العهد القديم. ما كانش في العهد القديم حد يقدر يخش لله. ما كانش لكن الإله كان في العهد القديم إله محتجم، يعني إيه؟ يعني تخيلنا مثلا المكانين دول ده قدس الأقداس وده القدس. وفي ورا الباب الثاني ده في حاجة اسمها الدار الخارجية أو الدار بتاعة ال 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 الهيكل. كل الناس كانوا يقفوا في الدار الخارجية. كل الناس يقفوا بره. ما حدش يقدر يخش للقدس إلا مين؟ الكهنة فقط. وما حدش يقدر يخش القدس الاقداس الا رئيس الكهنه فقط. يعني الانسان اللي واقف من بره في الكومبارتمنت اللي بره دوت كان بيحجبه عن الله اتنين حجاب والطين حتى لو جروا ان هو يخش القدس وده ما كانش ينفع ابدا الا للكهنه ما كانش في احتمال ان واحد فيهم يقدر يفتح الستاره ديت ويبص مش على حضره الله يبص على مجرد التابوت. اللي كان بيمثل حضره الله. لكن عارف الكتاب بيقول لما صلب الرب يسوع اللي حصل ايه؟ <تشغل> الحجاب الحجاب من فوق لتحت مش من تحت لفوق ده شق من فوق لتحت كان الله دلوقتي نزل قال خلاص العهد القديم ده انتهى ما فيش حاجه اسمها الدار الخارجيه ما فيش حاجه اسمها القدس في حاجه اسمها قدس الاقداس وانتوا اللي مش قادرين تخشوا اللي بتتمنوا تخيلوا معايا واحد انا اتولدت مثلا من صرت يهود. وصرت يهوذا مش صرت الكهنه، صرت الكهنه وصبت اللاويين. ما حدش ينفع يكون كاهن الا من صرت اللاويين. فتخيلوا معايا انا من صرت يهوذا محكوم علي أن افضل طول حياتي اعبد الله من الدار الخارجيه فقط. ما اقدرش اخش للقدس ولا قدس الاقداس، لكن النهارده مش صرت يهوذا بس ولا صرت اللاويين بس، ده المسلمين والمسيحيين والبوذيين وال... والامم والذين بلا اله. أول مرة الرب مسك الحجاب كده وفتحه وراح شقه من فوق كأنه بيقول أنا عملت الطريق الحي الحديث ده عشان أي واحد فيكم ما يستناش كاهن يقف قدامه يوصله لمحضر الله أو للحجاب أو للتابوت لكن أنت من حقك كمؤمن لأن الله أبوك تخش إلى قص الأخداس وتتراءى قدام شخصية الرب نفسه وتكون موجود في محضر الرب.
1: حاجة تجنن؟
0: حاجه فوق ادراك قلنا فوق ادراك قلنا لكن نشكر الله ان ما فيش واحد من الكهنه هو اللي شق الحجاب اللي شقه كان مين؟ كان شخص الرب وشقه من فوق الى اسفل كل ده اخذناه بالبنوه اللي احنا قلنا بنرنم بيها عشان كده لما الناس بتترنم وتسقف تقول يا غنانه بالبنوه وتبان ان هم عاملين زي المساطيل كده وفرحانين وبتاع يقول لك هو فرحان على ايه؟ انت بقي تاكل عشان تيجي تهدف في محبة الرب مش عارف المشاكل اللي عندك انت مش عارف عملت ايه لا جماعة عصر فرحي وعلاقتي بالله مش مبنية على أنا عندي قد ايه في البنك مش مبنية على أنا مين ولا ابن مين ومش مبنية على شهادتي ومش مبنية على دمي الخفيف ولا على امكانياتي ده كله مبني أما كل الذين قابلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه إن كانت القديسة العذراء مريم <تصفيق> شخصياً هي اللي قالت انه بيرفع من المذابن بياخد من الناس الواطيه ويحطهم على الكراسي وانا وانت تقول ايه مش كده هو بياخدنا احنا خدنا المزرعه وغير الموجود وعملنا ابنائه ليه عملنا ابنائه هو حر هو حر عايز البرنامج ده هو حر محدش عارف عشان كده الايه بتقول هكذا احب الله, أحب الله العالم كده وكلمه هكذا الناس عمالين يدوروا يعني ايه هكذا انت مالك، أنت اللي عليك انك تفرح بالبنوة دي وتعرف ان الله أحبك وين لو ابويا غني، ابويا الأرض غني، الشيء الطبيعي انه فكر في المرأس كده مش كده ولا ايه مش عايزه يموت اه وعايزه يفضل بس انا عارف ان انا بستمتع بالغناء بتاعه وبعد عمر طويل الغنى بتاع ابويا كله المفروض هيبقى بتاعي، مش كده؟ نشكر الله ان الرب مش هيموت ومش بيموت. طب ان كان ابويا الله غني جدا 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 بما يفوق ادراك عقولنا ومش هيموت. يبقى بالتالي الورث الأول يعني يعني مش هحصل عليه، مش ممكن احصل عليه لانه مش هيموت، لانه يعني محدش بيرث بيورث حد الا لما يموت. عشان كده الله حب يحل المشكله دي. قال لك الغنى اللي عندي ده كله اوديه لمين؟ اديه لمين لما لما اكلم واحد من الناس المبلوعين في الشغل واخد بالك في ناس مرضيعين كده في الشغل يروح الشغل الساعه 7 الصبح ويرجع الساعه 12 بالليل ويفضلوا يشتغلوا سوري في التعمير زي الحمار اللي بيحطوه في الساقيه وعمال, وعمال يشتغل وعمال يشتغل ويعمل فلوس ويعمل فلوس ويعمل فلوس, ويعمل فلوس. لما مراته تقول له يا راجل تعالى البيت بدري شويه عشان تقعد معايا لا انا بعمل ده كله لمين؟ مش انا بعمل ده كله ليكم انتوا وانا مش بعمل ده كله للعيال مش مرات كتير ها؟ وتحللها انك انت عمال تشتغل 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 ليه؟ عشان العيال لانك انت عايز تورثه للعيال بعد كده عايز تضمن لهم حاجه تكون يعني غالية بعد ما تموت. اشكر الله يعني كويس انك هتسيب لهم حاجه ده لو سبت لهم يعني. لكن الرب بيقول ان هو حي عايز يحل المشكله دي يعني عايز يعمل ايه؟ عايز يدي الميراث اللي عنده، الميراث اللي عندي ده كله اديه لمين؟ الشيء الطبيعي ان هو يعطى للابناء الشرعيين، مين الابناء الشرعيين؟ انا وإنتم والرب كتب وصيه كده منذ تاسيس العالم، كتب وصيه وكتب فيها الحاجات اللي نورثها انا وإنتم هقول لك بس سبع حاجات. في لق 11 طلع معايا بسرعه عشان هنطلع شواهد كتير. في لق 11 بنلاقي الصلاه الربانيه، طلع معايا رميه على طول، طلع رميه 8 <تصفيق> رومية ٨. يا ريت يبقى معاك الكتاب المقدس بتاعك ومعاك قلم احتمال حاجة تخبط فيك تحب تكتبها تفكر فيها لما تروح. يبقى كويس يعني. رومية ٨ بيبتدي الكلام عن أبناء الله الناس اللي تبرروا قدام الرب يسوع المسيح. بيقول اذا لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع كالسالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. نط معايا العدد ثمانيه. عدد ثمانيه بيقول الذين هم في الجسد لا يستطيعون ان يرضوا الله. واما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح الله ساكنا فيه ولكن ان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له المسيح. وان كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطيه واما الروح فحيات بسبب البر وان كان روح الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم فالذي اقام المسيح من الاموات سيحيي اجسادكم المائته ايضا بروحه الساكن فيكم فإذاً أيها الإخوة نحن مدينون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد لأنكم إن عشتم حسب الجسد فستموتون ولكن إن كنتم بالروح تمتون أعمال الجسد فستحيون قال بالك من عدد 14 لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصر. في لأروحنا أننا أولاد الله عدد 17 نتيجة طبيعية للروح اللي بيشهد أننا أولاد الله فبيقول فإن كنا أولاد فإننا فإننا ورثة أيضا ورثة مين ورثة الله ووارثون مع المسيح إن كنا نتألم معه لكي نتمرجب أيضا معه عدد 17 فإن كنا أولاد فإننا ورثة أيضا ورثت الله ووارثون مع المسيح. واحد بيسأل الرب السؤال ده، قال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ كان سؤال خايب أوي، مش كده؟ قلنا في الشريط اللي إحنا عملناه ده، يعني تعمل إيه علشان تورث الحياة الأبدية؟ مين فينا بيعمل عشان يورث؟ الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعملها عشان تورث إنك تقتل أبوك. واحنا نشكر الله أبونا لا يتقذل ولا حد يقدر إيه يجي جميل. ليه لأنه طول ما أبوك عايش مش هتوقص بس ما تتعبش نفسك في الموضوع وده بيتكلم عن الحياة الأبدية فبيقول له ماذا أعمل لارس الحياة الأبدية خلي بالكم أول حاجة ترسنا الخلاص ماذا نرث في الوصية بتاعة الميراث بتاعنا أول حاجة ترسها هو الخلاص افتح معي أمرانيين 14 في رسالة العبرانيين أصح واحد وعدد 14 بيتكلم عن الرب يسوع اللي خد اسم أو ورث اسماً أفضل من كل الأسماء الثانيه وعدد 14 بيقول الكلام ده الأول كان بيقارن بين الرب يسوع وبين الملائكة عدد 13 يقول لمن من الملائكة قال قد اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موضعاً لقدميك عدد 14 بيقول اليس جميعهم ارواح خادمه مرسله للخدمه ليه؟ لاجل العتيدين ان يرثوا يعني اول حاجه تورسها هي ايه؟ الخلاص. يعني ايه كلمه الخلاص؟ مرة كتير لما بنتكلم عن الخلاص اول حاجه تخش في ذهنك أولاد الذين يا جماعه البروستانت دول بيقولوا الخلاص في لحظه. ويقول لك الجنيه في مصر والدولار في امريكا على ليه؟ لأنه بيخلص في لحظة. قبل ما تطلعه بس تلاقيه تلاقيه خلص. مش كده؟ في, في حاجة اسمها خلاص في لحظة؟ أنتوا جننتوا في حاجة اسمها خلاص في لحظة؟ هو أنا وإنتو بنورث في قد إيه؟ لما تحب تورث هتورث في قد إيه؟ في لحظة في لحظة ها؟ في لحظة, في لحظة. تمسك الوصية تلاقي مكتوب يعني أنا بورث ابني فلان الفلاني الثروة بتاعتي اللي من ضمنها وأول حاجة فيها خلاص عشان كده الخلاص من الخطية الخلاص من عقاب الخطية الخلاص من ديلون ال... الخطية هو خلاص في قد إيه؟ في لحظة ليه؟ معقولة الإنسان يتخلص في لحظة آه. زي ما الإنسان بيورث في لحظة إحنا كلامنا هنا عن الملائكة بيقول لأجل العاتدين أن يرثوا الخلاص إذا الخلاص والغفران من الخطية أنت ورثته ما عملتش فيه حاجة أمين؟, أمين؟ الخلاص احنا ورثناه ما عملناش فيه حاجة مش كده؟ ليه؟ لأن ايه اللي أنت عملته عشان تتخلص من الخطية عقاب الخطية؟ تقدر تقولي دفعت فيه قد إيه؟ تقدر تقولي عملت قد إيه عشان الرب يخلصك عشان يديه؟ يا ما عملنا ويا ما حبينا نتخلص مش كده وكل ما كنا نعمل كانت تزداد هم على دماغنا اكتر وكان يحصل لنا اكتئاب مش كده وكنا فاكرين ان احنا فاهمين وان احنا يعني ماشيين تمام وان احنا بنرضي الله بندفع في الكنيسه وبنشتري صور وبنولع شمعه وبنعد على السبحه 33 مره او مره على 35 مره الصلاه في اليوم لما اتهالت ايدينا من السبحه وكنا فاكرين ان احنا ما احنا بنعمل اهو عايز مننا ايه تاني اكتر من كده لكن كل انسان عرف الرب مخلص شخص لحياته، عرف ان الاختبار دوًا ممكن يحصل عليه في لحظه لما يحلي دماغه ويقول للرب في تواضع انا انسان هالك وخاطي ورايح مهنم والحل الوحيد انك تورثني الخلاص بتاعك لأن الخلاص مش انا اللي دفعت فيه، الرب اللي دفع فيه، دمك دم كريم كما من حمل بلا عيب ما يقدر يدفع ابدًا في خلاص نفسه. امين؟ امين الكتاب بيقول ليس من أعمالك إلا لا يفتخر احد. ليه؟ لانه لو من اعمال، لو انا اشتغلت عند ابويا أو ابويا قال لي انت راجل قوي وانا قررت ان انا ادي لك 100,000 دولار من الورثه بتاعتي. تفتكروا كده يبقى انا ولست ولا انا اخذت تعب عملي؟ مش كده؟ ليه؟ انا اشتغلت. لكن لو انا ما عملتش وكل الحكايه لاني ابن ابويا رح قال لي بص كل اللي عندي منك. يبقى انا ما تعبتش عشان اخذ الحكايه دي لكن انا ورسته والخلاص يورث مش من ابويا الأرض لانه ما حدش يقدر يورث الخلاص لابنه مش كده؟ مره تيجي تقول لي لوحده ما تيجي الكنيسه اقول لك ده انا من عيلة شماس. ما اعرفش ما بتكلمش عن عيله معينه عشان كنت حد في الصين اسمه عيلة شماس ايه؟ يقول لك ده انا من عيلة شماس عارف عيلة شماس يعني ايه؟ ده جدي كان شماس وابويا كان شماس وجد ابويا كان شماس، ده احنا اللي اسسناها من اول الجد الكبير اللي انا مش عارف اسمه لغايه تحت كلنا. انت جاي تكلمنا انا يا راجل روح كلم المسلمين ولا كلم حد ما يعرفش المسيح. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ مش كده؟ صدقني انت لو ما كنتش من عيلة الشماس ده كنت من عيلة الام اصحابها ولا كنت من عيلة الاسيس ناجي ولا من اي عيلة. خلاص ما حدش فينا يقدر يورثه للتاني يا حبايبي لكن الخلاص ورثناه بعمل الرب يسوع المسيح على الصليب اللي منزلش من على الصليب الا ما قال قد بكره كمل ايه؟ كمل خلاصنا عشان يقدر يورثه لنا احنا من كتر سوره الخلاص مش قادرين نفهمه مش كده؟ من كتر سوره الخلاص يعني واحد مجرم واحد قتل اوتيلة واحد خمور بيموت وبتاع حلوين وغيره وغيره تفتكر يعني الموضوع عايز منه بس انه احنا راسه ويجي بتواضع للرب ويقول له خلصني اقول ربنا هيخلصه بالسهوله ديه يعني يعيش 30 سنه يعمل البدع اللي بيعمل فيها وعايز في لحظه يجي للرب ويخلصه عايز اقول لك حاجه لو الخلاص فعلا ميراث من الرب مش هياخد منك الا انك تيجي بروح متضعه وتقول للرب الدين الخلاص ده الدين الميراث ده والرب الدولة لك ليه لانه ليس من اعمال كي لا يفتخر احد لان لو كان الخلاص بتاعنا باعمالنا يبقى اللي يقدر فينا يعملها يفتخر ليه انا معايا ادفع أنا عندي إمكانيات أعمل أنا عندي صحة أعمل حاجة لكن اللي مقدروش يعمله كانت هتبقى أوعيته مش فايتة ليه؟ لأنه ما يقدرش مسكين وما يقدرش يخلص، لكن شكرا للرب أنه ما أوقفش الخلاص بتاعنا على أعمالنا لكن خلّى الخلاص بتاعنا ييجي نتيجة طبيعية لأن إحنا أبناء الله أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه وأولاد الله وارثون مع الله زي ما احنا قرينا هنا يبقى تورس الخلاص في منتهى البساطه. جميل. <تصفيق> مش عايز اسيب النقطه دي الا لما اوضح حاجه، طب وبلاش نرمي الاعمال الحلوه دي في الزباله؟ يعني بلاش اعمال حلوه؟ ما انت خلاص بقى ما انت هتخلص من غير اعمال، فيلا هنيالك بقى اخلص واربع يعمل اللي انت عايزه في الدنيا ينفع الكلام ده؟ لا لا يا جمع. لا لا ما ينفعش الكلام ده ليه؟ لان الانسان المخلص الوارث تلقائيا يعمل اعمال صالحه. لأن الإنسان اللي عرف الرب يسوع المسيح ما يقدرش ما يعملش أعمال صالحة يبقى الأعمال الصالحة مطلوبة ولا مش مطلوبة. مطلوبة مطلوبة ومطلوبة جداً ومهمة جداً الله ما أنت بتقول لسه الأعمال مش مهمة لا الأعمال مش مهمة في أنك تحصل على الخلاص لكن بعد ما تتخلص كإبن لله بروح الله الساكن فيك تلاقي نفسك مش بتقدر تعمل غير الأعمال الحلوة الأعمال اللي تشرف أبوك أمين, أمين.
1: كلمة الخلاص احنا ظلمناها، كل اللي بنفكر
0: فيه ان الخلاص من الخطية، لكن الخلاص دي لما ترجع لها في القاموس وفي اصل اللغة. أي هي ناس أقول أصل اللغة وفي اللغة مش عارف مين ومش عارف حاجات من كده. لكن يعني في الأصل اليوناني لهذه الكلمة لما تروح تدور عليها تلاقي الخلاص معناه التحرير. دليفرنس. تلاقي الخلاص معناه الشفاء. تلاقي الخلاص معناه تسديد الاحتياجات. تلاقي على الاقل تسع او 12 حاجه في الاصل بتاع اللغه كلها مجتمعه في كلمه الخلاص عشان كده عايز اقول لك الورثه بتاعت الخلاص دي مش بس مجرد انك اتخلصت من الخطيه لكن ده انت خدت باكج حلو جدا 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 جدا, جداً اسمه الخلاص يوم ما عرفت الرب يسوع مخلص شخصي لحياتك. طيب انت مش عايز تعرف الرب يسوع؟ ها؟ لو واحدة ده كله مش عايز تعرف الرب يسوع. يحصلك ايه؟ تبقى انت تبقى فقري ورايح جهنم،
1: انت مش بس تبقى فقري ورايح جهنم، ده انت تبقى فقري ورايح جهنم محكوم عليك من نفسك
0: عشان كده مش هتقدر، مرات كتير احنا بنغلط يا جماعه ان احنا نقعد نطبطب على الناس، احمل معروف اقبل الرب يسوع مخلص شخص الحياه. يا ريت تيجي ابوس رجلك تعرف الرب، انا اللي هبوس رجلك ولا هقول لك تعرف الرب ولا ما تعرفش الرب، انا بقول لك لو عرفت الرب هتبقى ابن للرب ووارث للرب، لو ما عرفتش الرب هتروح في داهيه. عندي. يقسيس العصبي ده يقسيس اللي بيقول لنا معلش، دي حقيقه. دي حقيقه. انا النهارده لما اقدم لك حاجه رائعه زي دي انا مش محتاجة احايل عليك انا لما اقدم لك الخلاص المجاني اللي الرب نفسه دفع فيه دمه على الصليب انا مش محتاجه حيلك انا مش محتاجه تطبطب عليك انا بقول لك لما اخدتش الخلاص من الرب يسوع المسيح وعرفت الرب يسوع المسيح اله ومخلص ليك انت رايح في داهيه انت وبيتك لكن عايز اقول لك حاجة لو قبلت الرب يسوع مخلص شخص لحياته تخلص انت شوفت الحاجات الحلوة مش بس تتخلص من الخطيه لكن تتحرر من سلطان الظلم عارف بيس الأعمال اللي قطش فيك ده عارف إبليس اللي عمال يلففك وتبقى مش عايز تعمل الحاجة ديه لكن يزينها لك كده ويجملها لك ويخليك تقع وبعد كده تقوم وبعدين تقع تاني وبعدين عارف ضمن الباكج يديلك سلطان أن تدوس الحياة والعقارب وكل قوات العالم تقدر تقف في وجه إبليس إبليس عارف مين أبناء الله ومين أولاده هو مش كده عشان كده ما تقدرش تقف قدام إبليس بإمكانياتك الشخصية ليه لأن هو يترعب من أبناء الله بس خلي بالكم من حاجة السالكين ليس حسب الروح حسب الجسد زي ما احنا بنقول بل حسب ايه يمكن حكيت لكم من الحكاية دي أساس إيميل بطرس في مرة من المرات كان واحد عليه شيطان وبعدين خد واحد من الإخوة بوسطة معاه عشان يصلي لل... عشان يطلعه الشيطان وبعدين أخونا ده كان أخونا مؤمن أخونا ده جه على الرجل فيه الشيطان عنه باسم الرب يسوع المسيح تطلع منه ما عارف مرات احنا مؤمنين بنبقى مؤمنين بس السلكين حسب الجسد وبنتخيل يعني ان انت ممكن تتشنج على الشيطان انت عندك السلطان اه بس السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح يعني انت كانسان مؤمن عندك السلطان بس مطلوب منك انك تسلك حسب الروح عشان تعرف تستخدم السلطان فوقف كده بقى على اساس ميل بيقول للراجل اللي عليه الشيطان بيقول له بس يا يسوع تطلع منه قال له راجل ما تزعقش تطلع منه ايه لما انت بتفتح المحل بتاعك يوم قال له أنت فاكر زمان لما كنا في الريف كنا إحنا شوية الشياطين بنبقى تحت الشجرة. لما كنت أنت تمشي كنا إحنا نترعب ونجري. ده اللي بيقول كده. قال له لكن دلوقتي القسيس بتاعك عمال يقول لك اقفل ايه المحل بتاعك يوم الأحد عشان تيجي تصلي في الكنيسة بقالك ثلاث سنين القسيس تعبان فيك مش عايزك تيجي مش قادر تقفل المحل بتاعك يوم الأحد وجاي تتسنج عليا وتقول لي بس يا سمحت اطلع منه روح يا راجل العب كده. لأن هو اللي شغال. لأن هو اللي كده. لأن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. الأساسي بير بطرس بيقول لك اللي أنا فشلت إن أنا أعمله في ثلاث سنين عمله الشيطان في دقيقة. <تصفيق> ليه؟ لأن الراجل دون أول ما سمع الكلام ده من الشيطان قال أنا خلصت أنا هقفل المحل يوم الأحد. الشيطان موبخه الشيطان موبخه. عايز أقول لكم إن الملائكة اللي إحنا متخيلين إن هم من رانك أكبر مننا مش كده؟ يقول لك احنا هنعمل النهارده عيد للملاك مخايل. هنعمل عيد للملاك جبريل. هنصوم للملاك الفلاني. هنعمل كذا للملاك الفلاني. أنا يا جماعة مش بجيب من بيتنا، الكلام اللي أنا بقوله ده موجود في الكتاب. بيتكلم عن الملائكة إن هما إيه؟ بيقول لك أرواح خادمة لل... للعاتدين أن يرثوا الخلاص، يعني إيه أرواح خادمة؟ يعني خادمين يعني خدمين مش هو بيقول ارواح خادمه عشان يخدموا العتيدين ان يرثوا الخلاص مين ان يرثوا الخلاص؟ انا وانتم يعني ربنا لما عمل الملائكه عملهم عشان ايه؟ عشان يخدموه ويمجدوه في الوقت نفسه يخدموا اولاده. في فرق بين الخادم وفي فرق بين الابن مش كده؟ لا من كان الخادم ده راجل جنتل جدا ومطيع وتمام التمام. ومهما كان الابن عاصي ومتعب وحالته بلى، لكن الاب لما يقعد يبقى في صف مين؟ في صف الابن، ليه؟ لان ده ابن، لكن الملاك مهما كان الملاك ده خادم للعتدين ان يارس الخاص، انا عارف ان الكلام ده بالنسبه لنا ممكن يبقى صعب. يقول لي بس ده صعب قوي الكلام ده يا اخ ناجي، معقوله اخ ناجي الملائكه دول خداميننا وانا اللي عملتهم خداميني؟ وانا اقدر جنبهم؟ دول أرواح ونشكر الله من أجلهم، الرب خلقهم وهم مش مش بلا خطية لغاية ما نبنيش سقط فيهم، والناس إن الملائكة دول اللي بيشوفوا وجه الرب، يا جماعة لو جبت جبتش الكلام ده من بيتنا، لكن اللي أنا بقراهولك في رسالة العبرانيين يرى معايا تاني. بيتكلم عن مقارنة بين المسيح وبين الملائكة بيقول: "ثم لمن من الملائكة قال قط: "اجلس عن يميني حتى أرى أعداءك موطئًا لقدمي". يعني اللي قال له اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موضعا لخدمك ده كان بيتكلم عن المسيح عدد بعض 14 بيقول عن الملائكه اليس جميعهم ارواح خادمه مرسله للخدمه مفهومه متالقيه مش, مش عايزه مش عايزه مش عايزه شرح يعني مرسله ليه مرسله للخدمه لاجل العاتدين ان يرثوا الخلاص عشان كده قال ملاك الرب حول خائفيه وينجيهم يعني بيعمل يعني يرب في السماء ولما يلاقيك في زنقة يروح لك شوية ملايكة كده يقول له ايه روح لف حوالين ناجي علشان مفيش حاجة تتعبه روح لف حوالين ناجي علشان مفيش حاجة تضايقه روح حل المشكلة دي اللي ناجي يجي الخدام ده الملاك انا عارف ان الملاك بالنسبه لنا حاجه قصه كبيره جدا يعني بس يجي الملاك دول يلف حواليك لانه حاله حول خائف الرب علشان ينجيهم ويعمل لهم ديليفنس وكلمه الديليفنس هي في الاصل اللغه بتاعها هي كلمه الخلاص حلو المراص مش كده حلو المراص عايز اقول لك قدام كل عطيه في مسؤوليه مش كده لو كان الرب اعتاك الخلاص عيش زبان غلبتك بخوف ورعدة وتمم خلاصك يعني إيه خلاص ده جماعة ثلاث مراحل في حاجة اسمها خلاص من الخطية من عقاب الخطية اللي هو إذا شيء من الدينونة الاله على الذين هم في المسيح يسوع ده الخلاص اللي بيحصل في لحظه في نوع تاني من الخلاص مش ممكن يحصل في لحظه ليه ده الخلاص من الخطيه وده بيبتدي معاك من اللحظه اللي قبلت فيها الرب يسوع مخلص شخص لحياتك من اول اللحظه ديت يفضل الخلاص بتاعكم هو ده اللي بيتكلم عنه الكتاب بيقول تمموا خلاصكم ده اللي يفضل طول العمر معاك لغايه اللحظه اللي تحط فيها دماغك وتموت ده الخلاص المستمر اللي هو يحصلش في لحظة ده ابتدى في لحظة لكن يستمر طول الحياة الخلاص التالت هو خلاص الأجساد اللي هنتكلم عنه بعد كده من ضمن الحاجات البراس اللي, اللي احنا هناخدها الخلاص التالت هو خلاص الأجساد انك تتغير شكل جسد تواضعك لتكون على صورة جسد مجده بمعنى انك تحط دماغك تلاقي نفسك اتخلصت من الجسد ده وعطاك جسد جديد يبقى خلاص كم مرحلة <تصفيق> خلاص ثلاث انواع خلاص من سلطان الخطيه من دينونه دا الخطيه وده اللي بيحصل في لحظه. الخلاص الثاني الخلاص اللي هو بيستمر طول العمر ده خلاص من الخطيه اليوميه اللي احنا بنعملها زي ما قال الكتابة الذي تصل ليس له حاجه الا الى غسل رجليه. الخلاص الثالث خلاص فداء ده اكسبنا اللي احنا بننتظره علشان يروح السنه. ول ده الميراث الاول اللي مكتوب في الوصيه ما اعتقدش ان احنا هنقدر ناخد السبعه آه حاجات اللي نرسل عند ده الميراث الأول اللي مكتوب في الوصية الميراث الثاني مش بس الخلاص الحياة الأبدية تورس الحياة الأبدية والحياة الأبدية يا جماعة دي عملية مش لعبة خليكم يفتحوا معايا مادة تسعة نفتح معايا مادة تسعة وعدد سبعة متى تسعة؟ <تصفيق> لا متى تسعة عشر متى تسعة عشر وعدد سبعة وعشرين؟ من العهد 23 بيتكلم فقال يسوع لتلاميذه الحق أقول لكم ده بعد الحادثه بتاعه الغني لما جه للرب يسوع. فقال يسوع لتلاميذه الحق أقول لكم أنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات وأقول لكم أيضاً أن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله، إيه ده هو ربنا ما بيحبش الأغنياء؟ ربنا ما بيحبش الغنى؟ يعني الاغنياء مش هيخشوا ملكوت السماوات؟ لازم الفقراء بس هم اللي يخشوا ملكوت السماوات، لا الكلام هنا لما بيتكلم عن الغني بيتكلم عن المتكلين على اموالهم. الاغنياء ومتكلين على الاموال بتاعتهم. عدد 25 يقول فلما سمع تلاميذه بهدوا جدا قائلين اذا من يستطيع ان يخلص؟ لان الناس كلها معاها فلوس وانت بتقول ان الغني ما يقدرش يخش ملكوت السماوات، من يستطيع ان يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شيء مستطاع على 27 فأجاب بطرس خناز وقال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد ما تجلس ابن الإنسان على كرسي مجريه، تجلسون أنتم أيضاً على اسم عشر كرسياً تدينون أصباط إسرائيل الإثنى عشر وكل من ترك بيتاً خلي بالك من الحتة دي وكل من ترك بيتاً أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أمّ أو امرأة أو أولادا أو حقولاً من أجل إسمي يأخذ 100 ضعف يحصل له ايه؟ ويرث الحياة الأبدية ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين يعني الحياة الأبدية ميراث وكتاب ده هنعرف بعد كده أن هذا الميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضحي يطلع واحد يقول لك إيه؟ يعني هو المؤمن اللي يعيش على مزاجه يحصل يخش برضه الحياة الأبدية يمتلك الحياة الأبدية؟ لا مش ممكن المؤمن يخلص وبعد كده لو ما مظبوط يفقد الخلاص بتاعه
1: ويفقد الحياة الأبدية بتاعته
0: ويحاول يطلع لك شواهد على الموضوع ده لو ما كانش مراسي يا حبيبي كان ممكن تفقده لو كان باعمالك وبطريقتك زي ما احنا بنقول كموجود تفرض تفقده لكن الكتاب بيقول الذين في يدي لا يستطيع احد ان يخطفهم مني الكتاب بيقول خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها وانا اعمل معها ايه؟ انا اعطيها حياه ابديه حيث تفكر بالروح القدس كده في كلمه الحياه الابديه دي كلمه مرعبه عارف ليه كلمه مرعبه؟ لانها هتبتدي مش هتخلص يخلص مليون سنه والحياه الابديه لسه ما حصلتش يخلص 10 مليون سنه والحياه الابديه تبقى لسه في بدايتها يخلص 10 بليون سنه من السنين اللي احنا بنحسبها وتبقى الحياه الابديه لسه ما فاتش منها غير خمس دقائق انت واخد بالك من المده اللي احنا بنتكلم عنها الحياه الابديه شيء مرعب لكن لما الرب ينور زي ما قال انار لنا الحياه والخلود يبقى الحياة الأبدية شيء مسر، عايز أقول لكم اللي عمل الرب معانا مش بس أنقذنا من سلطان الظلمة، أنت متخيل معايا جهنم في الحياة الأبدية شكلها إيه؟ صدقني أكيد مش متخيلها، لأنك لو كنت متخيلها كان زمانك والنية الحياة الأبدية مع الشيطان في جهنم بتتمثل في شوية حاجات، أولًا مكان ظلمة. ما فيهوش نور على الإطلاق. مين فيكم يقدر يقضي يومين في بيتهم من غير نور خالص؟ تيجي بالليل انت عارف ان النور مقطوع. وثاني يوم عارف ان النور مقطوع. وثالث يوم عارف ان النور مقطوع، ده كمان تبقى زاد الطين يا لو كانت الدنيا مغيمه يبقى الصبح مقطوع وبالليل مقطوع. لو قعدت اسبوع في نور مقطوع يجي لك العصبية، شارع الاطفال، مش كده؟ ليه؟ انا قاعد في نور في ضلمه في نور مقطوع. مش بس النور المقطوع، ده نور مقطوع ونار لا تطفى. يعني ايه؟ تخيل معايا انك قاعد في ضلمه وفي اوضه فيها نار. يقول لك ازاي يعني في نار وفي ضلمه؟ ما هو النار هتنور الضلمه، لا بقى ربنا خلي ضلمه مخصوص للاش نار مخصوص للاشرار. تلسع لكن ما تنورش. ما حدش فيكم شافها، نشكر الله واتمنى ان ما حدش فيكم يشوفها. والعاقل فيكم يحاول ما يشوفهاش. ليه؟ نوع النار اللي خلقها ربنا علشان يعاقب بيها الاشرار تلسع تدي اللسعه والحراره تحت النار لكن ما تنورش ليه لان الكتاب بيقول الظلمه الخارجيه بيقول ان الحياه ديا مع الشيطان عباره عن ظلمه كل حاجه أنت كمان في حاجه اسمها دود لا يموت يقول لك ما هو ناجي الدود ده لو موجود في النار النار هتموته ربنا برضه خلق نوع من الدود انت ما شفتوش واتمنى انك ما تشوفوش وتبقى عائل وما تشوفوش هذا النوع من الدود يعيش في النار ولا يموت مش ربنا قادر على كل شيء يا أخواننا؟ <تصفيق> يعني يقدر يخلق مش خلق سبك يتحضر في المية يعيش يطلع من المية يموت يصالب هو يقوله بقى لكن دلوقتي ده خلق نقم من الدود يخش في النار يعيش لو طلعت الدود ده من النار حيموت لكن مش هيطلع يبقى عندك ضلمة ظلمة خارجية عندك آآ آه <تصفيق> ماكو نور اللي هو الظلمة الخارجية وفي الوقت نفسه اه ماكو نور, نور وفي الوقت نفسه عندك نار ومتنورش وبعدين عندك دود لا يا نور عارف اسوأ الكل بقى ايه؟ انك تبقى موجود مع الشرطين يا انت لما بتخش اوضه مثلا ضلمه طلما... بس الصليب بس الصليب في فري بس مثلا انت بترشف في الصليب وتفضل مرعوب وانت راجل بشنب ممكن يحصل لك كده مش كده ممكن تحصل كده ممكن بس عشان مراتك اولادك واقفين ورا تعمل نفسك جدع وداخل الاوضه فارد صدرك لكن وانت داخل تخيل معايا انت داخل وعارف ان مكان فيه شيطان شيطان واحد بس صغير قد كده على حقنا ان احنا نضحك كل واحد افتداه الرب يسوع وخلصه من حق انه يضحك ومن حق انه يفرح لان اللي انا بقوله ده حقيقة واقعية. لكن تخيل معايا انك انت داخل اوضة مش فيها شطان ده انت داخل اوضة كلها شياطين. وفي الضلمة وفي النار وفي الدود والشياطين. عارف كمان المشكلة فيه ده أنت داخل في أوضة كلها ناس محروقة بيصرخوا بتقدر تشوف احنا اشتغلنا في المستشفيات والناس اللي شغال في المستشفيات عارفين كده yeah. أبغى قسم ممكن تمشي قدامه yeah. هو قسم الحروق مش كده؟ تقدر تشوف أي حاجة تقدر تشوف واحد ست بتولد واحد بيكسر واحد مش عارف ايه لكن لكن القسم بتاع الحروق ده قسم غبي يعني يعني ما تحبش تمشي قدامه عندك ضلمه وعندك دود وعندك شياطين وعندك نار وعندك الدنيا كلها حواليك مليانه محاريق مش بيموتوا عمالين يصرخوا. عارف اصعب حاجه في جهنم هي ايه؟ صدقني مش كل ده مع ان ده ما حدش يقدر. يا اصعب حاجه من جهنم إن إجليس هيفضل يفكرك وهو بيتعذب هيفضل يفكرك يقولك فاكر لما كنت قاعد أمام الأستاذ ناجي وكان بيكلمك عن الحياة الأبدية وإنك تسلم حياتك للمسيح وإنت بالعنجهية بتاعتك قلت لأ فاكر انك انت ما صدقتش لما هو كان بيتكلم عن الدود وعن الضلمه وعن الشياطين؟ فاكر الكلام ده؟ والموضوع دون مش هت... يعني مش هتقدر تهش، لكن الموضوع ده هيفضل يتكرر معاك مره واثنين وثلاثه لمده قد ايه؟ وده اكبر عذاب ممكن الواحد يتعذبه. اللي بيتعذب هو ملوش في العذاب اللي حصل معه خلاص انا انا لو ضميري مستريح انا اقول انا مسمحتش او محدش اقدم لي الرسالة سوكي. لكن لو حد قدملك الرسالة وانت بالعنجهية بتاعتك برضه مصر انك متقبلش يسوع المسيح لأي سبب وتفر لانك أه، تعليمك غير كده ولا انك من طايفه تاني ولا انك جاي من كوالامبور واحنا مش عارفين الـ الـ القصه بتاعتك. نو مات الوقت السبب اللي انت بترفض عشانه النتيجه الاساسيه نتيجه واحده في الاخر ان ضميرك هيفضل فور ايفر يتكلم معاك ويدينك ويقول لك انت اللي رفضت الخلاص رفضت قبول الرب يسوع المسيح مخلص شخصي. انت واخد بالك من الـ من الـ من, الـ من القصه اللي احنا قلناها ديت؟ لما الرب انقذنا مش لاغى عننا بس الحاجات دي ده هو لو لقى عني بس الحاجات دي وحطني في مكان كده مثلا زي الكهول وسابني فوريفر أشكر بشكر الرب تمام ده انا يعني اتخبصت من النار ومن الدود ومن الشياطين ومن المحاريق ومن, ومن الضلمه ومن العذاب الضمير وديني قاعد في حته كويسه لكن عايز أقولك لك انه ناقلنا من الظلمه الى الى ملكوت ابن محبته ولما ابتدى يتكلم عن الحته اللي نقلك ليها بولس لما شافها وحب يوصفها لنا ما عرفش يوصفها، لذلك لنا يا جماعه أنا عايز أقول لكم إن الرب عمله عشانكم، ما لم تراه عين، وما لم يسمع تسمع به أذن، وما لم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين ينتظرونه مش قادر يوصف عظمة اللي هو شافه، يعني نقلك من القصة اللي إحنا كنا بنحكيها، ووداك للمكان اللي حيث ما يكون هو، تكون أنت أيضا، أنت قادر تتخيل إنك تقدر أبداً مع يسوع؟ يسوع شخصيا هتشوف يسوع في الابديه هتشوف يسوع في الابديه لان ده الميراث اللي من عند الرب اللي على فرح الرب افرحوا مؤمنين مش فاهم هيصوا ما يهمكمش من كلام الناس خليكم مخبلين انا لما بعد افكر في الموضوع ده بفرح وبهتف وبرقص حتى في بيتنا صدقوني حتى لما بقعد لوحدي لما اسمع ترنيمه تلاقيني زي المجنون عمال ارقص والاختي يجي يرقص معايا وانا برقص بس تلاقيه يجي يجي يرقص معايا انا يا جماعه مقدر مع اني بالروح القدس ده طبعا هو اللي جهزني انا مقدر قد ايه كان المصير اللي بينتظرني وبعد كده انا اخذت الحريه عشان كده لما ارقص في البيت وارقص في الشارع وارقص في العربيه وافرح واهتف قدام الرب واقول له انا متشكر يا رب انك انت عملت معايا كده انا معايا حق ليه؟ لانه انقذني من المصير اللي بقول لكم عليه ده ونقلني الى ملكوت ابن محبته. قدرت تتخيل منظر يسوع وهو قاعد على العرش بالروح القدس الرب يديني اديني احنا نتخيل قاعد الرب يسوع موجود على العرش والملائكة اللي كانوا في يوم من الأيام بيخدمونا وبيخدموه بي بيروحوا يطيروا حواليه والملائكة بدون قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الأرض وإحنا كل اللي بنعمله إن إحنا بنرنم وبنسجد عند قدميه وبنقول له مستحق أنت أيها الخروف المذبوح أن تأخذ المجد والكرامة والعظمة والقدرة ويمكن الرب يفتح لك كده أوبننج صغيرة تبص على الأشرار وهم بيتعذبوا وتقول أنا كان مكاني هنا أنا كان المفروض أبقى في الحتة دي أنا كان المفروض أبقى في العذاب، لكن الرب يسوع هيستقبلك بنفسه وياخدك حتى حيث ما يكون هو تكون أنت أيضاً. مجداً للرب، إحنا اثنين حياتنا ورا السنة دلوقتي. أولاً الخلاص، ثانياً الحياة الأبدية. هنكمل الكلام ده الأسبوع الجاي وخلينا نحن دروسنا مع بعض ونشكر الرب من كل قلب لأنه أنقذنا من سلطان الظلم ونقلنا إلى ملكوت ابن محمد.